0: Oke, okay, Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'inu ala umurid wa Allahumma sallu wa tabarik ala habibina wa syafiina sa'u bina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba ahd ila wal din amma ba'du <coughs> bismillah kita lanjutkan ngaji filsafat kita malam hari ini di sesi para syahid martir. minggu lalu kita ketemu Abu Mansur Al-Hallaj malam ini kita ketemu Syekh Siti Jenar semacam Penerusnya, tapi secara tidak langsung Jadi Sebenarnya saya Tidak tahu kalian sudah pernah Baca-baca atau sudah pernah ketemu Atau belum sama beliau ini Karena di toko buku Hari ini banyak sekali Di Purpus juga mungkin banyak Referensi-referensi Materi-materi tentang Syekh Siti Jenar Diskusi-diskusi juga banyak Yo, Malam ini kita nukil sedikit saja Ajaran-ajarannya Syekh Siti Jenar Dengan kapasitas kita yang juga sedikit Jadi sepertinya sampai Ya kan? Jadi Siti Jenar itu semacam sawah yang luas Sayangnya kita tidak punya traktor, kita punya Ya, cangkul tapi kecil lagi Jadi saat itu malam ini ya Kalau mau tuntas pikiran yang Siti Jenar juga agak berat Di samping waktunya terbatas Yang ngaji dan di ngaji juga kapasitasnya terbatas Oke, jadi harus itu Terus Sheikh Siti Jenar ini Sangat terkenal memang karena kontroversinya Dan juga gerakan sosial yang dia lakukan zaman itu Saya menyebutnya gerakan sosial karena Kalau dari aspek pemikiran Sebelum Sehsiti Jenar Banyak yang punya gagasan-gagasan Mirip Sehsiti Jenar Bahkan beberapa Wali Songo Menurut catatan saya Sunan Bonang Sunan Giri, Bahkan Sunan Kalijogo Itu ajaran-ajarannya Juga mirip-mirip Kalau ditelaan secara serius Hanya saja mungkin ada beberapa yang Kalau di buku-buku itu Di sidangnya para wali itu Kesalahannya Syekh Siti Jenar adalah Sama kayak al kemarin bongkar rahasia Yang harusnya untuk orang-orang khawas Disampaikan begitu saja pada orang-orang awam Nah problemnya disitu makanya nanti kalau ada yang tanya ngasih kok cuma isinya itu pak Luyo audienya belum nyampe <tuh> <tuh> makomnya belum kawas daripada saya dituduh menyebarkan ajaran sesat kan ya jadi kita main aman <tuh> oke okay, catatan pertama itu sensitif jenar ini termasuk grupnya para penyebar islam di Indonesia yang awalnya sumbernya dari gejarat India Gujarat ini bau islamnya agak cenderung persian agak cenderung siah jadi kalau dirunut dari sejarah jadi ada seorang mursid torikoh di Gujarat Torekot Satariah namanya Sheikh Abdullah Hanuddin ya, dari namanya Khan itu kan sudah ada bau India jelas kalian kan kenal Sahruh Khan, Salman Khan Amir Khan itu kan baunya India jelas Sheikh Abdullah Hanuddin ini nanti punya anak Syekh Ahmad Jalal Shah sama Syekh Abdul Qadir Syekh Ahmad Jalal Shah ini nanti punya anak Syekh Jamaluddin Jalal Shah dan Syekh Jamaluddin ini nanti Dari pengembaraan juga sampai ke Indonesia di Indonesia nanti dikenal dengan nama Syekh Jumatul Kubro. Yang Syekh Abdul Qadir nanti dari cabangnya satunya inilah nanti ada lahir Syekh Siti Jenar, namanya San Ali. Jadi San Ali ini putranya Syekh Datuk Ahmad Eh, Sheikh Datuk Soleh Sheikh Datuk Soleh punya saudara Namanya Sheikh Datuk Ahmad Dari Sheikh Datuk Soleh Ini nanti lahir San Ali, ada yang ngomong Hasan bin Ali Yang nanti dikenal Sheikh Siti Jenar Sementara yang Dari kubu satunya Sheikh Jamaluddin Sheikh yang dikenal Sheikh Jumatil Kubro Punya anak Namanya Yang ya Syekh Samarkonti Ibrahim Samarkonti Ibrahim Samarkonti Nanti Nikah punya istri dua Yang istrinya Putri dari Pasai Namanya Maulana Ishak Yang nanti menurunkan Sunan Giri Kalau Yang Istrinya dari Jempa nanti punya anak dua Syekh Ali Murtado sama Syekh Ali Rahmat Syekh Ali Rahmat nanti dikenal sebagai sunan ampel dari Syekh, sementara yang dari Syekh Ali Murtado nanti punya putra Usman Haji yang dikenal sebagai sunan ngundung dan dari situ nanti lahir Jafar Oshotik, Sunan Kudus dan dari sahabatnya Syekh Ali Rahmat tadi nanti lahir putranya Sunan Bonang Sunan Derajat dan menantunya Sunan Muria yang putranya Sunan Galicoco. <Susuk> Oke okay, itu wali-wali kalian mesti sudah diajari tapi lupa <Susuk> 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 ya. Yeah. Ya nanti ada kubu satunya lagi yang kubu kubu pedalaman Keturunannya Raja Majapahit terakhir Brawijaya Pamungkas Kertabumi Yang nanti dari situ lahir Sunan Kalijogo Pra-Islam pedalaman yang tadi Islam-Islam pesisir Oke, Bismillah kita lihat jadi ada banyak sekali mitos-mitos tentang Sheikh Siti Jenar mulai dia berasal dari cacing Karena ada itu cerita bahwa ada seorang tukang sihir yang kepingin nyuri ilmunya Sunan Giri ada yang bilang satu ketika Sunan Bonang ini ingin menurunkan ilmu rahasia pada Sunan Kalijoko terus dia Ketengah danau naik perahu, nah ajarannya nggak boleh didengar siapapun. Kebetulan yang dengar itu cacing. Nah cacing ini nanti berubah jadi sesi dijenar, kan ada yang kayak gitu. Jadi ada banyak cerita-cerita aneh, tapi ada ada sebabnya kenapa cerita-cerita mitos semacam itu muncul. Nanti kita lihat ya, dikit-dikit. Hampir semua tokoh martir kita Mulai Sokrates, Minggu lalu Al-Halas Itu sebenarnya tereksekusi karena politik Tidak terutama karena ajarannya Kita lihat Kalau ini rentetan namanya Yang paling terkenal ya saya Siti Jenar Cuma dia kecilnya disebut San Ali Atau ada yang menyebut nama aslinya Hasan Ali Ansor. Ada juga nama Syekh Abdul Jalil. Ini diperoleh ketika ikut dakwah di Malaka. Terus ada juga nama Syekh Jaboranta. Itu ketika dakwah di Palembang, Sumatera. Ada juga nama Prabu Satmoto Jadi Prabu Satmoto itu raja yang kelihatan oleh mata Raja yang kasat mata Itu diperkenalkan oleh murid-muridnya Nanti ada banyak muridnya yang menyebarkan ajarannya Daerah Jawa Baratan lebih gampang menyebutnya Syekh Lemah Abang atau Lemah Ban Juga nama Syekh Siti Jenar. Jadi itu karena filosofi yang dikembangkan adalah nasud dan lahutnya gaya al yang itu bahwa jasad itu tidak ada nilainya. Jasad itu hanya sekedar tanah. Manusia itu berharga bukan karena jasadnya. Bukan karena kulit daging dan fisikmu. Tapi karena rohmu. yang itu pancarannya Tuhan di muka bumi. Dan itu Syekh Siti Jenar mungkin sering mengajarkan ini sehingga oleh muridnya dinamai Siti Jenar. Dia sering mungkin berfilosofi tentang tanah merah. Maka nanti kita lihat seperti apa ajarannya. Ada juga nama Syekh Nuruddin atau pangeran panjunan atau kadang juga disebut Sunan Sasmito. Ini adanya di Babat Cirebon. Variasi lain ada Syekh Siti Bang, Syekh Siti Brit, Syekh Siti Luhum. naskah-naskah Jawa Tengah. Kalau Ronggowarsito menyebutnya Sunan Kalenjar. Ada juga nama Syekh Wali Lanang Sejati. nah itu susah itu kalau Syekh Wali Lanang itu biasanya dinisbatkan pada Maulana Isha, bapaknya Sunan Giri. Tapi Syekh Jenar ini tidak cuma Syekh Wali Lanang, tapi Wali Lanang sejati. Ya, ada juga nama Syekh Jati Mulio, ada juga nama Syekh Sunyoto Jatimurti, Susunan yang lemah Abang. Gelarnya panjang ya Oke, sekarang silahkan kamu hitung Dan diafalkan berapa namanya Syekh Siti Jenar Ya kan kalau ada ujiannya kan Kamu harus menghafalkan ini Sebutkan nama-nama Syekh Siti Jenar Dan alasannya nah, Ya kan harus gitu, harus dihafalkan Oke Kita lihat guru-gurunya Guru pertama adalah Syekh Datuk Kahfi Syekh Datuk Kakfi ini tinggalnya di Cerebon Ini masih sepupunya Kalau bapaknya Syekh Siti Jenar Kan Syekh Datuk Soleh Bapaknya Syekh Datuk kafi itu Syekh Datuk Ahmad Jadi sama-sama Datuk karena tinggalnya di Malaka Orang tua kan dipanggil Datuk Yang, yang sering nonton upin-upin mesti ngerti jadi seh datuk ka'fi ini murusitnya torekot ahad dia, jadi nanti ada semacam bagi-bagi tugas kalau seh datuk ka'fi itu jawa tengah ke barat sampai ke daerah-daerah Filipina, Malaysia dan seterusnya sementara Maulana Malik Ibrahim itu Jawa Tengah ke Timur sampai daerah Bali, Maluku dan seterusnya, itu pembagian wilayah dawanya, sama-sama disebut mursidnya Torekot Ahadiyah nanti daerah-daerah India Pakistan dan sekitarnya kemarin sudah saya sebut Syekh Ahmad Farouk Sirhindi, itu juga mursit Torekotnya Ahadiyah satu lagi ada yang namanya Syekh Ahmad Bilali Itu dari Muhammad Al-Bilali Itu dari daerah Hijaz dan sekitarnya Arab Saudi dan sekitarnya Itu bagi-bagi dakwahnya zaman itu Karena Di Asia Islam Di daerah-daerah Tertentu belum tersebar Jadi guru pertamanya San Ali, Syekh Siti Jenar Itu Syekh Datuk Kahfi Dari beliau, Siti Jenar Belajar banyak Khususnya untuk dasar-dasar Ilmu keislaman Terus Setelah dari Syekh Datuk Ka'fi Sempat juga nanti belajar Pada Arya Damar Arya Damar, zaman ini Sudah tua, Arya Damar itu Bapak tirinya Raden Patah Aslinya Cina Arya Damar ini Muridnya Sheikh Ibrahim Samarkondi Di hari tuanya dia Jadi sufi Ada yang beberapa penelitian menyebut Yo, Arya Damar itu nanti yang menguasai Kerajaan di sana Palembang Antara lain namanya adalah Aditya Warman Pada zamannya Nama Cinanya adalah Swan Leong Naga Emas dan di hari tuanya dia jadi sufi dari Arya Damar ini nanti Syekh Siti Jenar belajar tentang Nurul Muhammad oke, okay. terus semangat cari ilmunya luar biasa Siti Jenar ini termasuk dia menjelajah ke agama-agama lain saat itu yang terkenal hidup kan Hindu, Buddha, warisannya Mojopahit. Dan ajaran-acaranya nanti sedikit banyak ada pengaruh Hindu-Buddhanya. Jadi yang, yang paling terkenal kan, Siti Jenar itu belajar kitab nama warisannya Prabu Kertowijaya. Catur ini kitab Hindu-Buddha. Jadi agama khasnya Mojopait itu kan mix antara Hindu dan Buddha. Orang menyebutnya Siwa-Buddha. Siwa tapi masuk Buddha Siwa itu kan harusnya Hindu Tapi di Mojopahit Digabung Siwa Buddha Nah itu kitab warisan Mojopahit itu Yang paling terkenal Itu Catur Vipala Dan empat ajaran yang nanti berpengaruh Pada Seh Siti Jenar Yaitu empat laku utama Ini Sufi Yang pertama Nisfra Lenyapnya keinginan, nirhana, lenyapnya keterikatan, dengan yang casmania, yang ketiga niskala. Niskala itu fana. Fana itu bersatu dengan yang tak terbatas. Dan yang keempat nirasraya. Nirasraya itu fana fil fana. Puncaknya kelenyapan Kalau fana itu Ego hilang, Kamu bersatu dengan Tuhan Tapi kalau fana-fina itu sudah nggak bisa dibahas nggak bisa dibahasakan lagi nggak bisa dijelaskan Bersatu itu kan masih bisa dijelaskan Ana alhaq Aku ulang kebenaran Masih bisa diucapkan dengan kata-kata Fana tapi masih bisa ngomong Akalnya masih jalan Tapi fana fil fana Itu sudah a'lam Wassalamualaikum sudah Selesai Kamu sudah gak bisa ngomong apa-apa Kalau Nabi Musa sudah pingsan Dia gak bisa ingat apa-apa lagi Itu fana fil fana Kalau ajaran Hindu Buddha namanya Nirasraya Nah, itu jadi ini ajaran ini sangat berpengaruh nanti di Syekh Siti Jenar. Terus dia juga pernah mengembara ke Baghdad, karena dia tahu nenek moyangnya ada di sana. Jadi Syekh Siti Jenar yang tak sebut dari Jawa Gujarat itu kan, kalau ditarik garis silsilahnya. Keturunan dari Husain bin Ali Kalau Husain kan ya berarti masih cucu langsungnya Rasulullah Maka dia juga ingin kenal sama nenek moyangnya Maka dia sempat belajar di Baghdad. Dan di Baghdad lah dia kenal ajaran-ajaran Tasawuf Dia kenal Al-Halaj, dia kenal Ghazali, dia kenal Al-Qushairi dan kawan-kawan Cuma dalam sejarahnya yang paling bikin Syekh Siti Jenar terpesona adalah karya-karya Abdul Karim Al-Jili. Jadi Abdul Karim Al-Jili ini dia nulis tiga kitab yang bikin Syekh Siti Jenar jatuh cinta yaitu Hakikot al Yang kedua Al-Manazil Al-Ilahiyah Dan yang ketiga Al-Insan Al-Kamil Ini kitab yang bisa kamu cari dan kamu download Syukur-syukur bisa kamu baca Syukur-syukur bisa dijalani Apalagi yang Insan Kamil Nanti termasuk berpengaruh pada Iqbal dan kawan-kawan Jadi konsep insan kamil dalam tradisi tasawuf Yang paling terkenalkan memang dari Al-Jili Dan yang kedua dari Ibnu Arabi. Versi eksistensialisnya nanti disempurnakan oleh Iqbal Dari India Nah, jadi Dengan bekal dari guru-guru awal sampai guru-guru akhir, nanti saya Siti Jenar menjalani lagunya sendiri sebagai seorang sufi dan melakukan gerakan sosial besar-besaran waktu kembali berdakwah ke Jawa yang kemudian dakwahnya ini meresahkan penguasa saat itu dan Sultan Jadi transisi dari Raden Patah dan Sultan Trenggono. Jadi Sheikh Siti Jenar dan murid-muridnya dianggap mau bikin makar Jadi Seh Siti Jenar itu kan dulunya ketika berdakwah itu kan Muridnya banyak dan dia bikin komunitas-komunitas Komunitas ini nanti yang dikenal komunitas lemah abang Dia buka hutan, buka daerah baru, pengikutnya banyak, dan cabangnya di mana-mana. Hampir di seluruh Jawa ada. Itu di catatan saya, daerah yang namanya Lemabang itu. Di Tangerang ada, Tangerang, Banten. Bekasi ada, Karawang, Indramayu, Cirebon, Berbes, Pekalongan. Kemudian... Daerah Jawa Tengah sampai timur Ada Wonogiri, Magetan, Pasuruan, Banyuwangi Di Manggalan, Madura ada Tanah Merah Itu yang babat alas itu Seh Siti Jenar dan kawan-kawan Itu mengkhawatirkan bagi Sultan Trenggono zaman itu Sehingga dipanggil bola balik ke istana Tidak mau. Dan itu nanti jadi cikal bakal yang diidentifikasi oleh Clifford Geertz sebagai masyarakat Abangan. Jadi jadi sumber lahirnya yang disebut Islam Kejawen. Oke, sangat parahnya di situ. Dan ini kuatir luar biasa si Sultan Terenggono ini. Apalagi ajarannya agak nekat beda sama para wali yang santun yang kayak kiawi beneran zaman sekarang itu kalau sahsiti jenar rado uraan gayanya jadi dia pemikir bebas yang sejati, jadi kentul kalau ngomong juga kentul, kalau nafsir juga kentul, kalau dakwah juga berani itu yang bikin Sultan gerah dan memanfaatkan majelis wali untuk menyidangkan Dan bahkan nanti ceritanya sampai mengeksekusi. Meskipun ada banyak sekali versi. Versi apapun, tapi alur utamanya kelihatan bahwa Sheikh Siti Jenar pada zamannya dianggap makar pada negara. Khususnya negara Islam saat itu. Atau yang anggap dirinya sebagai negara Islam. Dengan gayanya masing-masing. Oke, jadi itu settingnya seorang Siti Jenar Saya tidak tahu kalian memahaminya seperti apa selama ini Biasanya yang tidak dalam membacanya Intinya Siti Jenar itu surat pemberontak, ajarannya sesat Terus dieksekusi oleh para wali yang ajarannya lurus Kan itu Atau paling enggak mungkin di pemahamanmu selama ini kita ndak nyampe Saksiti Jinnar itu salah ajarannya orang khusus kok diajarkan pada orang awam. Yo, walau alam bisawab tapi alurnya sebenarnya sudah kelihatan. Ada politik yang bermain di situ. Sama kayak kasusnya Al-Halaj atau Sokrates. Dua minggu kemarin, termasuk minggu depan. Minggu depan rencananya kita ngomong martir juga, cuma biar Islam terus yang dieksekusi eh, minggu depan kita cari martir dari agama lain. Kita ketemu martir yang perempuan, selama ini kan laki-laki, ada loh martir perempuan. Bahkan eksekusi, eksekusinya jauh lebih tragis, karena dikeroyok orang sakota. Namanya.
1: Dari tradisi
0: Kristen Romawi kuno Namanya Rupatia Filosof perempuan awal Kita ketemu minggu depan Oke, hari ini masih lemah abang dulu Oke ya, dan coba ceklah Jangan-jangan Jakarta itu ada satu tempat Namanya Tanah Abang Ya, lo iya, itu ada kemungkinan juga nyambung sanatnya sampai ke C. Siti Jenar Carilah bekas murid-muridnya di sana <guluh> ngerti ada, sekarang banyak cinanya di sana Jangan-jangan keturunannya Arya Tamar tadi Oke, okay, jadi itu setting sosial seorang Siti Jenar Kita mulai melihat pikirannya. Tidak usah terlalu lama di trik-trik politiknya. Ajarannya Siti Jenar itu dikenal sebagai ajaran sasahidan. Satu akar kata sama sahadat. Jadi kesaksian yang tidak sekedar bersaksi tapi juga sadar akan hakikat dirinya. hakikat Tuhannya, hakikat kehidupan ini, hakikat alam semesta. Cuma sahabatnya agak kontroversial. Jadi ini kayak sahabat versi al sahabat versi Manunggal dengan Gusti. Jadi Bayangkan itu kalimatnya. Yang ngerti Jawa mesti bisa merasakan dosanya kalimat itu. Ingsun anekseni seni ingkat ingsun dewi satu ora ono pangeran amung ingsun lan anak seni ingsun satu Muhammadiku utusan ingsun. Ia sejatinya kan aram Allah Iku badan ingsun Rasul Iku Rasaningsun Muhammad Iku cahaya ningsun Yo ingsun Kang iling Tan ing inglali Ia ingsun Kang langgeng Ora kena Owah Gingsir inggahanan jati Yang nggak ngerti Jawa, ada subtitlenya nggak di situ? Iyo <tuh> <tuh> ingsun kang waskito ora kasamaran <tuh> ing sawiji-wiji. iyo ingsun kang amur pwi seso kang kuwaso wicaksono ora kekurangan ing pangerti biar sampurno padang terawangan ora krosopopo. Ora ono keton apa-apa Mung ingsun Ngelimputi ing alam kabeh Kalawan kodrat ingsun Itu Sahadatnya Sasahidan Sama sebenarnya Penjelasannya ya Agak mirip aja anak al-haqnya Al-halaj minggu lalu Karena sumber ilmunya mungkin sama Jadi Kalau Syih Siti Jenar ngomong Engsun, itu nunjuknya Bukan Engsun yang fisik aku Yang ada ini Tapi Engsunnya itu Engsunnya Allah Orang Jadi salah paham Karena Engsun disitu Ditafsirkan Siti Jenar Yang manusia Padahal Kalau pakai Filsafatnya Hulunya al kemarin Insunnya itu Insun akunya Allah Karena yang berhak bilang aku Hanya Allah Yang akunya pasti ada Itu kan cuma Allah Akuku ini kan nggak mesti ada Akuku itu ada Karena adanya akunya Allah Akuku itu sejati Fisikku ini tidak ada gunanya kan, kalau bagi saya Siti Jenar, fisik kita ini bangkai, mayat. Ketika ditinggalkan Allah, tidak ada orang mau menyentuh kita. Katanya saya Siti Jenar, malah najis. Jadi fisik itu tidak ada, jadi kalau dia bilang aku, bukan aku yang fisik ini, berarti aku yang rohani. Dan aku yang rohani itu wanafakhofihi min ruhi, bagian dari ruhnya Allah. Jadi kalau saya bilang aku, pasti yang dirujuk bukan yang fisik ini. wong ini cuma asalnya dari tanah, besok kembali ke tanah, tanah merah. Ya kan? Tapi aku yang rohani dan akuku yang rohani itu hakikatnya adalah Allah. Kok kamu nggak nemu Allah dalam dirimu? Berarti kamu sedang gelap, ya kan? Nur Muhammad nggak mencapai dirimu. Biar Nur, Hamad, Nur Muhammad mencapai dirimu. Bergeraklah mendekat ke Nur Muhammad. Nur Muhammad itu makhluk paling dekat sama Allah karena dia limpahan pertama. Biar dirimu terang. Kalau kamu terang, kamu bisa tahu Allah yang ada dalam dirimu. Nah itu filosofi dari saya Siti Jenar. Mirip sama Al-Halab, mirip sama Abu Yasid Bustami, mirip sama Ibnu Arabi. Maka saya bilang dia bukan orang yang pertama yang ngomong semacam ini. Bahkan para wali yang lain pun. Insya Allah ngerti ajaran ini Cuma mungkin karena pertimbangan Masyarakat muslim yang belum Dewasa, yang hampir semua Masih mu'alaf yo harus Ya kayak Nabi Muhammad Awal kan Islam Ketika didakwahkan ke masyarakat Arab Kan Islam yang sangat material Lakukan ini pahalanya Sekian lakukan itu kan sebenarnya untuk mancing Orang biar mau Setelah mau biar dia merasa Setelah dia merasa Harusnya sudah tidak terikat lagi pada yang fisik Nah itu maunya para Maunya Syekh Jenar dan kawan-kawan Cuma para wali pertimbangannya mungkin dakwah Oke, okay. sehingga Syekh Jenar Dengan dukungan politik akhirnya harus dieksekusi Merusak imannya masyarakat Yang masih belum cerdas Sama kayak Sokrates kemarin Sama kayak Al-Halaj Oke, okay. jadi Sahabatnya namanya Sahabat shah Ini bagi muslim yang Sareat, kaku oh Ini murtad luar biasa Iya kan? Ini kafir Mungolah, oh ini sudah Iya, sudah nggak bisa lagi ditolerir. Masa nganggap dirinya Tuhan ya kan padahal kamu tidak sadar jangankan yang ini ya ketika kamu merasa benar ketika kamu merasa besar ketika kamu merasa sombong itu sebenarnya juga kamu sedang anggap dirimu kayak Tuhan karena yang berhak sombong berhak merasa selalu benar itu hanya Allah kamu tidak punya hak Kamu tidak ada apa-apanya Pengetahuanmu tentang kebenaran Itu karena diizinkan oleh Allah Dicahayai oleh pengetahuannya Allah Al-ilmu nurun Maka enggak boleh kamu sombong sedikit pun Ketika kamu sombong Kamu sedang mempertuhankan dirimu sendiri Enggak usah bilang anak al-haq Sebenarnya ketika kamu merasa dirimu yang paling benar Itu kamu kayak al-halaj yang bilang anak al-haq Akulah kebenaran. Tapi al ketika bilang Anak al-haq, orientas egonya hilang. Ananya Allah, tapi kamu yang bilang anak al itu anaknya itu dirimu sendiri, egomu yang kamu tunjuk. Dan yang kayak gitu, kayak minggu lalu kan dia Al-Hallaj, watakmu yang kayak gitu itu mirip Firaun. Firaun kan juga ngaku Tuhan. Dan iblis kan juga ngaku Ana Ananya Iblis dan ananya Fir'on Itu anak yang egois Dirinya sendiri Itu kan debatnya Al-Halat Sama Iblis minggu lalu Tapi Ananya Al-Halat dan kawan-kawan Bukan anak ini, ini sudah hilang Sudah tidak ada lagi Jadi Maka hati-hati kamu yang tiap hari Menggafirkan orang kayak gini Jangan-jangan kamu sendiri Yang sebenarnya diam-diam bilang anak al-haq Kamu sendiri yang sebenarnya Merasa akulah yang paling benar Maka yang lain kafir, murtad, sesat Oke okay. Maka hati-hati okay, ya Jadi itu sahabat sah Terus Ini kalimat Saya potong ketika Seh Siti Jenar debat sama para wali Jadi ada banyak sekali Argumen, ada banyak Sekali tuduhan Seh Siti Jenar gak telaten Terlalu banyak Variasi tafsir Terus dia mengkasih kata Marilah kita bicara Yang terus terang ini Tak terjemah bahasa Indonesia ya Kalau Jawa kayak tadi kamu pening ya, ini Allah Akulah Allah itu Akulah yang disebut Prabu Satmata. Tidak ada lain yang bernama Allah. Saya menyampaikan ilmu tertinggi yang membahas ketunggalan. Ini bukan badan. Jadi aku itu yang tak maksud bukan badan ini. Selamanya bukan, karena badan itu tidak ada. Yang kita bicarakan ialah ilmu sejati. Dan untuk semua orang Kita membuka tabir Jadi ini Setelah diskusi panjang Dengan para wali dia jengkel Yowis Yang bilang Yowis akulah Allah Tapi aku bukan badan ini Jadi yang sejati Yang Allah itu bukan badan ini Ini wadah fisik Jadi katanya Siti Jenar Ilmu ini nanti yang tak ungkap ke masyarakat, buka tabir jadi para wali ditantang, yang kayak gini salah enggak maksudnya gitu kan isinya yang diajarkan salah enggak itu kan mungkin maunya sesi nah, kalau yang tak ajarkan benar ngapain semua marah kecuali aku ngajarin yang salah kalau hanya salah, misalnya mereka itu orang awam gak nyampe sombong sekali kita Kamu merasa lebih tinggi padahal yang diajarkan Sesi Tijinar pada santri-santri pengajiannya manusia itu egaliter. Sesi yang berani pakai kalimat ingsun untuk diri sendiri, zaman itu luar biasa. Zaman itu orang, orang biasa itu bolehnya bukan pakai ingsun tapi pakai kawula. Kalau di Jawa sekarang jadi kulo Ya kan Yang berhak pakai kata Ingsun itu raja Jadi Ingsun Kukulun dan seterusnya Dan ses itu jenar peduli Dengan semua itu, bagi dia setiap manusia Sejajar, egaliter Pereklah dengan Ingsun Yang hanya untuk raja itu Kalau kamu mau bilang Ingsun, bilang aja Ingsun Aku, gak harus kamu lo Kalau kamu lo itu kan hamba Tidak ada raja dan hamba di dunia ini. Kita sejajar. Di atas kita hanya Allah. Itu yang diajarkan dulu Ma'abam. Dan ini kan yang bikin telinganya raja panas. Masa nah, itu kemarin kata-kata milikku sekarang mau dipakai semua orang. Ah, Jadi rebutan kata. Ya kan? Kemarin kan juga ada rebutan kata-kata Allah itu kan. di Malaysia, yang oleh pengatuan diputuskan kata Allah itu hak miliknya orang Islam yang Kristen jangan berani-berani pakai kata Allah <tuk> kan gitu keputusannya di Singapura persis di era ini simbol-simbol arogansi simbol-simbol perbudakan simbol-simbol hirarki manusia dan pendinasan manusia atas manusia dia mengkritik feudalisme zaman itu <tuk> Okay, lah kok para wali mau saja disuruh bersidang. Yo, laki-laki urusan politik, wali juga punya. Mereka juga punya strategi dakwahnya masing-masing. Nanti sensitifnya dianggap wah oh, ini ngerusak proyek kita nih. Kan gitu. Kita sudah punya proyek bagus-bagus. Eh, sekarang dicegat dengan sasahitan. Terus. Jadi. Kalau kemarin Syekh Siti jenar ana al-haq, maka eh, al-halaj ana al-haq, Syekh Siti jenar, kalimat yang terkenal adalah, yo insun iki Allah. Argumennya apa? Ya persis kayak al-halaj kemarin. Jadi aku itu yang punya aku itu hanya Allah. Bukan diri manusiaku yang ditunjuk, tapi Allah yang ada dalam diriku. Kalau ada yang bantah, Allah kok ada dalam dirinya manusia? Terus kamu lihat terus Allah harusnya ada di mana? Kita kan yakin bahwa Allah itu muhit, Muhyidd itu ada di mana-mana Dia meliputi segala sesuatu Jangankan dalam diri manusia Di setiap makhluk ciptaannya Di sana ada Allah Kamu tidak akan berani bilang Di sini ada Allah enggak? Kamu bilang tidak ada juga susah Bilang ada juga susah Itu loh Allah itu loh Nah kamu kan nggak berani Padahal kitab. Punya pandangan bahwa Inna allaha bikulli syai'in mukhit Mukhit itu meliputi segala sesuatu Dunia ini ada di dalam Allah Maka kalau orang bilang Allah dalam diriku bukan sesuatu yang tidak masuk akan Bahkan banyak sekali ayat yang mengisahatkan ke sana Ya termasuk tadi wana akrabu ilaihi min khablil warid Allah itu lebih dekat Daripada urat madi yang di leher ini Berarti Allah lebih dekat padamu dibandingkan nyawamu sendiri Sama nyawa kamu bisa putus Tapi sama Allah tidak bisa Kan kalau ada orang mati nyawanya putus sih. Kan ada yang gitu Tapi sama Allah tidak bisa Karena Allah lebih dekat Denganmu Cuma kita nggak sadar Kita itu merasa sosok Pribadi yang mandiri Kita di sini dan Allah di sana Kan kita mikirnya gitu, makanya kalau berdoa Terus kamu nggak luar biasa gini kan Sambil ya Allah minta ke atas Ya gak apa-apa sih lebih kusuk Dibandingkan yang gak konsentrasi Sambil doa gak konsentrasi kadang tangannya Gini-gini ya amin Udah doa itu minta ya, kamu minta Tapi nggak serius gitu ya nanti jangan jangan malaikatnya tersinggung minta apa tuh kami itu minta kok sambil <susuk> doanya apalan lagi <tuh> karena ada kamu tiap hari doamu kan apalan jadi malaikat tuh mesti tahu mustahwudul <tuh> <tuh> ya kan apalan orang jelas ah tidak ada penghayatan iya <tuh> Okay, nanti diketawa ini bersama si sesi di jenar di belakang nanti ada. Jadi yo ing suniki Allah dan memang karena ada hadits suci yang bilang di situ. Ana kanzun mahfiyun fauridu an urofa faholak <tell> tulholko fa bi arofuni. Jadi aku itu khazana tersembunyi sebelum ada makhluk satu pun. Ya Allah nggak dikenal Maka Allah sengaja Melakukan sesuatu Menciptakan sesuatu Biar dia dikenal Jadi hakikatnya Yang ada itu Allah Cuma dia Menciptakan ter- semua makhluk Termasuk manusia Biar dia dikenal Dan dikasih bekal Jadi penciptaannya tidak oh, Kayak sulap ding gitu Tapi pelimpahan dari dirinya Allah Jadi anak, gansun, mahvin Kayak kamu bercermin Kalau kamu ingin ngerti wajahmu kayak apa kan Bercerminlah Dari cermin itu kamu ngerti dirimu Nah, kayak tak bilang kemarin Wah, batul wujud itu bukan kok Ada wujud sama wujud terus bersatu Nggak. Ada wujud yang sejati Yang lain itu hanya cerminan dari wujud yang sejati itu Kalau semua ruangan di masjid ini dari kaca, kamu ada di tengah-tengah, wujud yang sejati kan kamu yang ada di tengah-tengah masjid itu. Gambar yang mantul di semua kaca itulah makhluk. Semuanya representasi Allah. Semuanya perwujudan dari Allah meskipun mungkin tidak lengkap. Yang sebelah sana gambar punggungnya sebelah sana gambar wajahnya sebelah kiri gambar pundaknya sebelah kanan juga gambar pundaknya dan yang gambarnya agak sempurna mirip sekali sama Allah itu manusia bukan gambar fisik loh ya tapi gambar rohaninya nah itulah maka suniki Allah katanya saya Siti Jenar ini termasuk yang tadi kamu ulang 10 menit ke belakang direkamannya, biar kamu paham oke, kita lanjutin lagi, dari situ lahirlah konsep namanya manunggaling Gusti jadi antara pemerintah dengan yang diperintah antara majikan dengan buruhnya, itu harus manunggal termasuk manusia dengan Tuhannya kata-kata ini nasihatnya pada sunan pembayat sunan bawat dari Sesi Pijenar Kawulo dan Kosti itu sudah ada dalam diriku siang dan malam tidak dapat memisahkan diriku dari mereka tetapi hanya saat ini nama Kawulo Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati enggak tega ya. dia di serat-serat di babat kalau ketemu kalimatnya sasti jenar kalau dia ngomong saya mati itu sebenarnya kebalikannya karena alam hidup ini bagi sasti jenar alam kematian alam kematian besok itu justru yang hidup sebenarnya Jadi saat ini Nama Kamulo Gusti itu berlaku Yakni selama saya mati Jadi saat kita hidup di dunia ini Masihlah kita boleh ngomong Manunggal antara Kamulo dan Gusti Tapi nanti setelah mati Tidak ada lagi Digotomi Kamulo dan Gusti Kita masih Kamulo kan karena kita masih terjebak Oleh tanah merah ini Kita masih terjebak oleh fisik Begitu besok kita Terbebas dari kungkungan fisik Ya Kita hidup yang sejati Dan itu tidak ada lagi dikutumi Kawula dan Gusti, Karena kita sudah ilaihi roji'un Kembali pada yang sejati Kembali pada Allah Tidak ada lagi keterpisahan Kecuali Nafas yang tidak mutmainah Itu yang tidak bisa langsung ilaihi roji'un Harus Diperbaiki lagi okay, Terus Nanti kalau saya sudah hidup lagi, Gusti dan Kawulo lenyap. Yang tinggal hanya hidupku. ketentraman langgung Dalam ada sendiri. Jadi sekarang, filsafat khulul itihat manunggaling Kawulo Gusti itu laku. Tapi besok tidak ada gunanya. Wong sudah jadi satu. Sekarang masih bilang, Anak al-haq Allah. Itu sebenarnya masih Saya bilang tadi, masih rasanya ada jarak Masih fana Belum fana, filfana Tapi besok di kehidupan Yang sejati, ya lenyap yang sejati Kalau bahasa Buddha namanya Nirwana Oke okay. Hei pangeran bayat Bila kau belum menyadari Kebenaran kata-kataku Maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa kau masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang banyak hiburan, aneka warna. Lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu. Tapi kau tidak melihat bahwa itu hanya akibat panca indera. Itu hanya impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran. Dan sebentar lagi akan lenyap. Gilalah orang yang terikat padanya. Tidak seperti Seh Siti Jenar, Sawah tidak merasa tertarik, tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian. Satu-satunya yang kuusahakan ialah kembali kepada kehidupan. Jadi ini makamnya memang sudah tinggi. Jauh, ya, tidak usah diukur sama kalian. Masih panjang jalan. Iya. Ya, syukur-syukur sedikit-sedikit. Meskipun masih belum bisa merasakan untuk bisa semakom sama Al-Halal atau semakom sama sesi Syihab ya sedikit-sedikitlah. Melangkah, mendekat ke sana. Karena memang hidup kita kan harus. utar dari wa inna ilaihi, tadi kita harus kembali ke Allah jadi saya selalu bilang di banyak kesempatan apapun yang kita lakukan apapun yang kita ucapkan ilmu apapun yang kita dapatkan harusnya bisa selangkah atau setengah langkah atau seperempat langkah semakin dekat pada Allah Jadi ndak boleh ada yang Bikin kita malah semakin jauh Apa-apa yang diingat Allah Mau minum pun harus Bismillah dulu Ingat Allah Jadi Biarkan teh ini membawa kita Sedikit lebih dekat Pada Allah Kan harus gitu, apapun harus begitu Karena jalur kita itu ilahi kepada Allah Kalau ada apapun kok malah bikin kamu semakin jauh sama Allah Berarti kamu salah jalan Kamu tersesat Karena hidup kita kembali ke sana Kalau kamu semakin menjauh berarti kamu sedang salah jalan Cepat-cepat balik Kan gitu Jadi kiblatnya tetap pada Allah sampai akhirnya syukur syukur kamu bisa lari cepat kayak para wali dan sebelum kamu meninggalkan dunia ini bisa bersatu bisa akrab level kita kan akrab aja ya bisa dekat mukhorobah kalau bahasanya para sufi sama Allah oke jadi itu namanya Manunggal hidup kita prosesnya ke sana jangan ada yang sampai lupa Jadi, dunia ini Persinggahan Sementara, atau sebenarnya bukan persinggahan Jadi ini ya jalan kita Kalau persinggahan itu kan Kamu berhenti sebentar Tidak usah berhenti, jalan aja terus Kalau butuh makan, ya beli Di perjalanan, kalau butuh minum Beli di perjalanan, ndak usah mampir lagi Umur kita tidak panjang Kan kalau orang Jawa Oh, itu mampir ngombe, Sudahlah, mum, usah pakai Mampir, sekarang Di kereta juga bisa beli minuman Di pesawat juga beli minuman Nggak pakai mampir untuk ngombe Jadi sambil jalan Bahkan minum itu juga Rangkaian perjalanan kita Oke, okay. itu ajarannya Para sufi Terus Satu hal yang khas dari Saya Siti Jenar Jadi dia punya strategi Sendiri untuk Membangkitkan kesadaran religius Orang Jawa Jadi Sesiti Jenare itu di banyak serat Nanti punya banyak sekali jenis sahadat Kalau kamu kan Sahadatnya cuma satu Asadu ala ilaha illallah satu anna muhammad wa rasulullah Itu pun cuma kamu ucapkan Tidak pernah dihayati Itu pun cuma di bibir kan? pernah Jadi yang sahadat ngulutmu Rohmu belum sahadat Hidupmu belum sehadat Di catatan saya itu ada namanya Sehatat sekarat Ada sehatat paleburan Ada sehatat sejati Ada sehatat sekarat Wiwitanengpati Ada sehatat sekarat Hati atau sehatat Nur Muhammad Ada sehatat panetep Panotogomo Ada sehatat pecatin nyowo Dan seterusnya Dan itu nanti isinya beda-beda, saya enggak sempat, kalau tak, tak, tak taruh satu-satu di sini kamu nanti malah bingung. Sahabatmu tetap itu aja, tapi dengan gawanya saya Siti Jadi, menurut sesi Siti sahabat itu adalah kondisi roh, bukan sekedar ucapan lesan. Jadi bukan hanya lesan, rohnya ikut yang lahir dari akal. Akalnya ikut dan hatinya ikut. Dan tidak harus bahasa Arab. Hampir semua sahabatnya campuran. Susunannya Arab dan Jawa. Biar murid-muridnya ngerti. Jadi sahabatnya rohnya. Hidupmu itu harus melambangkan sahabat. Berarti Allah nomor satu, Rasul panutanmu yang utama. Jadi, tunjukkanlah bahwa kamu sehari-hari itu percaya Allah itu ada. Kalau kamu galau, sumpek, stres, itu menunjukkan kamu tidak terlalu percaya bahwa Allah itu ada. Kalau kamu nakal, mursal, sakar, dewe itu juga menunjukkan kamu tidak percaya bahwa Allah itu ada. Kamu belum sahadat. Jadi, sahadat itu ada dalam kondisimu yang percaya 100% bahwa Allah itu ada dan main dalam hidupmu. Selama ini, mungkin kamu hanya yakin Allah itu ada. Tapi bahwa Allah bermain dalam hidupmu itu biasanya agak timbul dan tenggelam. Kalau pas lagi sumpah itu baru kamu Ya Allah sedikit gitu. <tuh> Tapi kalau lagi seneng enggak Kalau lagi biasa-biasa enggak Jadi apa Berarti kesadaranmu timbul itu Kamu belum bersahadat Karena ada ceritanya Muridnya Sunan Kali Aslinya muridnya Sunan Bonang Terus nyeberat jadi muridnya Sunan Kali Namanya Syekh Janggung Yang Begitu diuji sahabat Jadi satu ketika sunan monang Uji santri-santrinya Untuk sahabat Yang lain fase-fase semua sahabatnya Saya jangkung ini Ayo giliranmu saya jangkung sahabat Dia tidak baca sahabat Tapi terus keluar Naik pohon yang paling tinggi Terus menjatuhkan diri ke bawah Dan selamat <S- 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 Duh, Ya kan? Jadi itu sebenarnya dia ingin menunjukkan Pada gurunya Saya yakin 100% Allah itu ada. Kalau belum waktunya mati, ya ndak mati. Kalau mati, ya memang sudah waktunya. Hah? Ayo, kamu berani enggak kayak gitu? Hah? Ya kan? Nanti depan itu kan ada pohon besar itu. Saya percaya Allah itu ada. Kalau belum waktunya, ya ndak Kalau sudah waktunya mau menghindar kayak apapun, ya enggak akan menghindar. Kenapa kamu nggak berani sekarang? Karena memang belum waktunya, pak. Kan gitu. Oke. Okay. Jadi itu namanya sahatat roh. Jadi rohmu yang sahatat, maka hidupmu coraknya sahatat tadi. Kalau ada masalah apapun, nggak usah galau. Allah masih ada. Kalau ada kamu sedang bahagia karena apapun juga, nggak usah berlebihan. Kamu dapat pujian banyak orang juga gak usah gaya. Yang layak dipuji Allah Kalau kamu bisa sebagus itu sehingga dipuji orang Itu kan karena izinnya Allah Kamu dipinjemi beberapa kualitas bagus oleh Allah Maka jangan bosen-bosen bilang Alhamdulillah Semua yang kamu nikmati sekarang Itu emangnya hasil karyamu Kalau kamu pinter pikiranmu kan sebenarnya Dapat pancaran nur dari Allah Kalau kamu cakep itu dulu yang merancang dirimu kan juga Allah Ayah ibumu nggak merancang Tiba-tiba kamu lahir jadi cakep Kalau kamu merasa jelek itu Kamu mikirnya kurang panjang Pasti cakep Atau ada orang jelek kan ada cakep dan jelek itu kan urusan standar bukan urusan hakikat, jadi kalau standar itu kan bisa tiap orang punya standar beda-beda yang kamu anggap jelek ya ngerti bagi yang lain sangat jelek oke bagi yang lain bagus ya, oke ya dan lagian itu kan kalau fisik kan katanya saya sebut jenis fisik itu apa itu cuma bangkai, itu cuma mayat hakikannya fisik memang bangkai ketika dia ditinggal roh ya kembali ke asalnya bangkai <tik> jangan kan nunggu sehari satu jam aja sejagat apapun orang kalau rohnya sudah pergi siapa berani mendekat iya <tik> kan Sobelah kuning yang kamu Yang paling cakep Innalillahi pengumuman misalnya Semalam ajalah kamu temani Terserah di kamar hotel paling mahal Kayak gimana Kalau mau Itu menunjukkan bahwa hakikatnya fisik Itu bangkai Kayak katanya Siti Jenar. Jadi sahabat Hidupmu harus bersahabat Bahasa lainnya bertauhid Allah harus nomor satu dalam hidupmu Nanti hidupmu akan tenang Kalau yang sakat cuma mulutmu Yang tidak ada gunanya Sama kan Kalau dengan yang sholat cuma tubuhmu Yang puasa cuma perutmu Yang zakat cuma dompetmu Dan yang haji cuma fisikmu Tidak ada nilainya Orang tidak Islam juga bisa kayak gitu Oke, okay. terus Sholat, ini juga dikritik Habis-habisan oleh saya Siti Jenar Sholat kita Selama ini sholat fisik Masihan. Nanti saya Siti Jenar punya dua konsep Sholat Yang pertama, sholat tarek Yang kedua Sholat daim Jadi, sholat Tarek itu Ya salat kita sehari-hari salat lima waktu itu. Jadi salat yang kita lakukan sesuai syariat. Itu namanya salat ta'aruf. Iya, harus kita lakukan sesuai makom kita. Cuma ini salat yang beneran. Tujuannya salat ya melepaskan kita dari dunia kematian. dunia fisik, dunia jasmania. Makanya di Al-Qur'an kan ada as itu tanha anil fahsya wal munggar. Segala yang kotor dan keji termasuk dunia fisik itu akan mencegah kita karena salat. Jadi salat tarik itu bukan salat olahraga yang kita lakukan tiap hari itu. Tapi salat yang hakikatnya kena Kalau sholat kita semacam ini, kita akan terbebas dari alam kematian, alam duniawi. Kalau kita sudah bebas dari alam duniawi, ini, kita nggak terikat lagi oleh dunia, kita akan masuk ke level sholat yang lebih atas, yaitu sholat da'im. Sholat da'im itu batin kita selalu dalam posisi dan kondisi sholat. pun dan dimanapun jadi ya fisiknya salat syariatnya memang ada tapi intinya salat kan tidak salat untuk salat Nah kalau salat kita bagus kita akan masuk jenjang salat lebih tinggi jadi kita akan wal mungkar terus karena salat kita salat daim Bukan sholat di masjid, jamaah terus pulang kembali ke asal. kan kita sering gitu. Sekolah biasa, nih, jamaah sih jamaah. Tapi yow, keluar dari masjid, aslinya kelihatan. Sandal hilang. <laughs> iya. Seringan gitu. Sholat sih rajin, tapi korupsi juga rajin, Tidak apa-apa, dosa kecil. Nanti rontok sendirian gitu kamu Pacaran jalan terus Kemudian maksiat jalan Dosa kecil nanti dengan sholat rontok Tidak mungkin sholatmu naik level Kalau kayak gini Sholatmu ada yang salah Jadi maka Al-Quran itu Tidak nyuruh kamu melakukan sholat kan Tapi menegakkan sholat Menegakkan sholat itu berarti apa Hidupmu harus tegak Dengan dan karena sholat Ini yang agak berat sebenarnya Selama ini kita masih menjalankan sholat Itu yang bikin saya Siti Jenar ketawa Diketawain bareng-bareng sama murid-muridnya Kalau bisa kita naik sampai level sholat daim Sholat daim itu batin kita selalu dalam posisi sujud Dalam posisi sholat Sholat itu kan kita merasa berhadapan sama Allah Dalam sholat da'im, berarti batin kita selalu ada Allah di situ yang kita sujudi dalam kondisi apapun kita. Nah, ini yang agak berat. Tidak gampang. Kamu ngaji, kamu sebenarnya duduk, tapi batinmu selalu sujud pada Allah. Allah selalu ada di hadapanmu. Pikiranmu selalu tunduk padanya. Itu salat da'im. ini yang agak berat yang ini ajaran ini kadang-kadang disalahpahami ada juga beberapa muridnya saya Siti Jenar yang masih awam terus menafsirkannya berarti sholat syariat itu tidak penting sing penting sholat daim dan nanti ada beberapa di ajaran Islam kejawen jadi yang penting batinnya, akhirnya maunya sholat da'im aja yang syariatnya ajanda, itu mungkin salah satu yang diperhatinkan para wali, karena memang orang belum makomnya untuk diajari yang gini-gini kalian aja kan juga ngunguatirin, misalnya tinggin nih sholatmu masih bolong-bolong, berarti sholat da'im masing penting kan batinnya ngapain sholat utuh lima waktu yang bahaya di situ kalau Dari ngaji ini kesimpulanmu begitu Berarti ngaji ini melakukan kesalahan yang sama Dengan society general Beberapa waktu yang lalu Kalau menangkapnya kamu harus lebih cerdas dari yang awam Berarti apa? Fisikmu, syariatmu Jadikan kendaraan untuk menuju batin Orang gak bisa ujuk-ucuk masuk ke batin Harus ada manifestasi fisiknya Tidak bisa kamu hanya jatuh cinta saja Kamu juga harus bilang I love you Antara jemput, apa, SM Kan harus gitu juga Kalau cuma batinnya aja buat apa Tenang aja yang penting hatiku selalu ingat padamu Tapi disuruh jemput tidak mau di WA nggak pernah bales disuruh ngeraktir alasan terus, ya oh, berdoain namanya, ya kan nggak ada gunanya jadi batin ya butuh lahir medianya ya kan sama nggak ada nilainya rajin antar jemput, sering ngeraktir wa antiap hari, tapi nggak ada cinta sama sekali itu lebih tragis lagi Ya kan, sudah antar jemput tiap hari terus kita temen aja ya, ya nasibmu itu. Oke, okay. nah, ponsen seningnya sholat thaim dan ajaran-ajaran Sufi kan di situ orang terus yang nangkep jadinya salah paham syariatnya ditinggal. Sing penting Eling ya ini selesai, nah, itu problem, trouble. Oke, okay. itu potongan dari seratnya saya Siti Jumar. Pada waktu saya sholat, budi saya mencuri Pada waktu saya mikir, budi saya melepaskan hati Menaruh hati pada seseorang Kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak Itu kalau aku yang tanah ini Lain dengan Allah yang bersama diriku Nah, saya inilah yang maha suci, maulana yang nyata, yang tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibayangkan. Jadi, sholat yang hanya fisik itu bisa jadi pada waktu saya sholat, budi mencuri, ya kayak tadi, sholatnya kusyuk tapi sandal Kota masjid Kadang-kadang juga bisa ilang Ya kan Pada waktu saya pikir Budi saya melepaskan hati Pikirnya hanya di mulut La ilaha illallah seratus kali Tapi hidupnya sama sekali Indah. La ilaha illallah Sangat banyak yang kamu pertuhankan Selain Allah itu berarti apa Budimu melepaskan hati Menaruh hati pada seseorang Kadang menginginkan Keduniaan yang banyak Ingin kaya Terus kamu banyak-banyak Baca surat al-kahfi Baca surat al baca. Tujuannya apa? Biar kaya Itu emang-emang Itu loh Dengan kahfimu sebenarnya Targetnya sangat duniawi Itu yang diberi hati, kan Oleh Syekh Siti Jenar Capek-capek salat Akhirnya cuma berdoa Ya Allah, jodoh saya Dekatkanlah Eman-eman kalau hanya cuma Minta itu Allah bisa ngasih jauh lebih dasar Dan lebih besar daripada itu Itu Yang dinasihatkan oleh Syah Siti Jenar Oke Kita tidak mengerti dari mana Dan akan kemana Maka kita melenceng-melenceng jalurnya Harusnya tetap ilahi, cuma Allah sudah ngasih banyak sekali kendaraan. Kalau kamu pengin ketemu, aku pakai salat Pengen hartamu bersih, bisa dekat sama aku pakai zakat. Cuma kendaraan-kendaraan ini ndak kita pakai untuk jalan menuju Allah. Tapi jalan menuju dunia. Itu yang diperhampingkan oleh saya Siti Jenar. Gimana, kamu kok jadi alat untuk dunia. Problemnya disitu Sama juga puasa Jakat haji Itu ada kalimatnya panjang. Sahabat, sholat, dan puasa Itu sesuatu yang tidak diinginkan Jadi tidak perlu Adapun zakat dan naik haji ke Mekah Itu semua omong kosong Palsu kabeh Itu seluruhnya Kedua Kedurjanaan budi, penipuan berhadap sesama manusia, orang-orang dungu yang menuruti Auliya karena diberi harapan surga di kelak kemudian hari, itu sesungguhnya keduanya orang yang tidak tahu, baik auliya maupun orang-orangnya. Lain dengan saya, Syed Tidak pernah saya menuruti perintah budi, maksudnya perintah akal Bersujud-sujud di masjid mengenakan jubah Pahalanya besok saja, bila dahi sudah menjadi tebal Kepala berbelulang, sesungguhnya ini tidak masuk akal Di dunia ini semua manusia sama Mereka semua mengalami suka-duka, menderita sakit dan duka nestapa. Tiada beda satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saya, Siti Jenar, hanya setia pada satu hal saja, yaitu Kosti Zat Maulana. Jadi, bagi Siti Jenar, semua ibadah yang tidak demi Zat Maulana itu palsu. Ketertipuan budi Bahasanya dia kedurjanaan budi Akal yang durjana Akal yang jahat menyelawengkanmu dari yang hakiki Jadi kamu setia, kamu mengabdi pada yang selain Allah Termasuk surga Surga itu tipuan katanya saya Siti Jenar Itu permen untuk anak kecil Ya kan Kayak ad- adikmu Sholat yuk nanti kita kasih permen Itu surga Jadi jangan berhenti di situ. Kita itu yang saya bilang tadi lillahi wa inna ilaihi Hinya Allah bukan jannah. Jadi surga neraka bukan itu Kalau ada awliya Meyakini itu Katanya, saya Siti baik awliatnya maupun umatnya itu sama-sama tidak tahu. Ya tak tulis tidak tahu, karena kalau pakai bahasa Jawa yang itu kasar. Ya, bosok Jawa nggak ngerti itu kan. Bodoh. Kalau, ya kan lapena, mungkin goblok lebih halus. Ya, jadi... saya Siti Jumar mengkritik itu jangan suka dengan yang kepalsuan deh emangnya Allah butuh sholatmu butuh zakatmu, butuh hajimu kan nggak? kamu yang butuh, butuhnya untuk apa untuk mendekat ke Allah menemukan kesejatian karena kesejatian hidup kita itu Allah begitu ketemu Allah semua yang lain nggak penting lagi termasuk dirimu sendiri Maka kalau ada yang tanya, kamu di mana? ndak ada, yang ada hanya Allah. Makanya kan ada cerita waktu Sultan Regono ngirim utusan ke Pengging. Pengging itu tempatnya, pusatnya kajiannya Syekh Siti Jenar dengan muridnya. Syekh Siti Jenar dipanggil para wali dan Sultan. Jawabannya Siti Jenar, Siti Jenar Enggak ada, yang ada Allah hmm. Besoknya lagi Disuruh balik, Saya, kalau gitu Allah dipanggil Para wali, datang lagi itu Senyai, Allah Dipanggil para wali Jawabannya Syah Siti Jenar Allah enggak ada, yang ada Siti Jenar Wali-wali stres pokoknya, ibu Siti Jenar ya. so. susah, akhirnya dipanggil semua Allah dan saya situ jenar dipanggil dengan dekorowali, akhirnya menghadap ya Yo, dari pengging ke ya lumayan, pengging itu kan di anu, sekarang daerah sekitar Mboyolali situ. Saya lupa, dara dara manutono situ, kecamatan situ, itu Pengging. Yang yang ada di situ muridnya saya sedih sebenarnya Kiyakeng Pengging kedua Pengging Anom. Kalau Pengging Sepuh itu putranya Brawijaya Pamungkas, Pangeran Handayaningrat dikenal sebagai Kiyakeng Pengging Sepuh. Yang, yang waktu perang antara Temak dan Majapahit dia tewas oleh Sunan Gunung tadi Sunan Gunung itu putranya Syekh Ali Murtado dan dia punya anak tiga Kebul Kenongo, yang nomor tiga yang nomor dua Kebul Kanigoro yang nomor satu perempuan yang Kebul Kenongo ini nanti yang jadi Ageng Pengging Anom Kakaknya Kebu Kanigoro itu meninggal ketika dirakatan di Gunung Merapi. Yang suka ceritanya Islam Muntarja, Noko Sosro so Sabu Inteng, nanti akan banyak ketemu Kebu Kanigoro ini yang ngomong Joko Tinggir, Mas Karepet. Dan Kebu Kenongo, Panggina kan nanti yang punya anak, Mas Karepet, Joko Tingkir. dalam sejarahnya, dan beliau juga nanti tewas mirip kayak gurunya jadi, karena tidak mau dipanggil menghadap ke demak oke okay. terus itu sejarah sebenarnya yang selanjutnya kehidupan bagi Siti Jenar hidup ini hakikatnya mati seperti saya bilang tadi, jadi dibalik Jadi hidup inilah kematian dan justru setelah kita mati itulah hidup yang sejati. Jadi maka manusia itu bangkai yang berjalan. Ndak usah terlalu kamu berarti urusan hidup dunia ini. Wong ini urusan mati kok. Ndak penting kamu ndak harus galau hanya karena dunia. Tidak punya uang biasa, ndak punya pacar apalagi. Nggak harus kalau. jadi ini dunia kematian bukan dunia cahaya bukan dunia kehidupan justru ini penjara bagi kita roh kita terpenjara dalam fisik sehingga terpaksa harus melayani yang jasmaniah dulu sebelum ketemu dengan kesejatian maka siapapun manusia yang membanggakan keduniaannya di level apapun, maka dia bodoh. Ini dunia gelap, dunia kematian. Oke, okay. dunia ini menggodamu. Jangan sampai kamu tergoda. Jadi kehidupan sejati adanya besok setelah kita mati. Ini juga yang kadang-kadang oleh para santrinya, saya Siti Jenar, dipahami secara berbeda. Terus mereka akhirnya apa? Merindukan kematian. Nggak apa-apa sih kalau sekedar ingin segera mati. Beberapa ceritanya loh ya, saya nggak tahu pasnya. Beberapa akhirnya apa? Ada yang begal, ngerampok, biar ditangkap, dipukuli orang banyak, terus mati. Alhamdulillah lepas dari dunia Ini apa itu Cara memahaminya ya Karena orang awam kan sok-sok gitu Tenang aja berarti dunia ini kan ndak penting kan kematian Ayo kita sakar BDW tidak apa Mati Alhamdulillah kita ketemu kesejatian Jadi Orang memahaminya jadi salah Padahal maunya kan pasti bukan Kesitu maunya itu karena hidup ini kematian maka kamu jangan jatuh cinta dengan hidup sekarang dan di sini siap-siaplah yang serius untuk hidupmu yang sejati besok jadi cari bekal sebanyak-banyaknya untuk hidup yang beneran ini kamu belum hidup sebenarnya kamu nggak sadar aja itu kan sama kayak Ghazali yang di salah satu kitanya tiba-tiba bilang Kali itu Mbak Mas dulu ya, jangan-jangan yang sekarang kamu anggap hidup tiba-tiba bukan. Buktinya apa? Mimpi. Waktu kamu mimpi itu kan seolah-olah beneran. Pagi-pagi bangun, eh Allah cuma mimpi kemarin itu. Sopo ngerti hidup ini juga begitu. Begitu besok kamu meninggal, terus bangkit lagi. Oh Allah, yang kemarin itu enggak. Kayak kamu menganggap mimpi hidup ini juga Jangan-jangan, besok kamu merasa begitu Mimpi ya oh, ternyata Ngapain kalau mimpi kemarin Begitu susahnya jungkir walik Gegeran, tawuran Cuma mimpi aja kok Seserius itu kita Nah itu kan gosali nyindirnya begitu Jadi ya oh, Makanya hidup ini kematian Katanya saya Siti Jemar Jangan dianggap terlalu serius Apapun yang terjadi Baik kenikmatan atau kesedihan Ya, itu Harusnya surga dan neraka Tapi saya tidak tahu Mungkin Indusnya agak Errol jadi neraka dan neraka <tuh> Itu tuh aku loh Mungkin ada Hal yang tidak terlihat Jadi Jadi kalau ada yang mendakwahkan memamerkan surga dan mengancamkan neraka katanya saya Siti neraka dan surga itu ya sekarang di dunia ini ketika kamu senang mendapat banyak nikmat hidupmu tentram, nyaman itulah surga kalau hidupmu kacau uang tidak punya Hidup sengsara kebutuhan nggak tercukupi pacar nggak dapet dapat-dapet itulah neraka jadi nggak usah
1: khusan, ya
0: nggak usah pusing-pusing nunggu besoklah kalau masuk surga surgamu itu bisa ketemu sekarang nerakamu juga bisa ketemu sekarang kuncinya apa batinmu Ya, ada hubungannya sama fisik Ada loh yang nggak punya apa-apa Apalagi mikir pacar buat makan aja dia, Tapi bapurnya tenang Itulah surga Tapi ada Pacar-rewe sayu Duitnya oke okay.
1: Kebutuhan
0: semua terpenuhi IP juga 4,5 <tos> 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 Tapi sumpah terus, pengen inilah pengen itulah, enggak ada habisnya itu neraka kamu tersiksa, mati-matian jadi katanya Siti Jenar enggak, surga dan neraka itu di dunia ini bukan besok jadi carilah surgamu, carilah nerakamu Enggak usah amal baik besok kita ketemu surga kalau amalmu memang benar-benar baik ikhlas lillahi ta'ala Lahir batin Kamu akan ketemu surga sekarang Tidak nunggu besok Kalau batinmu kacau Rusak, ndak waru-waruan Galau, ya nerakanya tidak nunggu besok Sekarang Kamu melakukan kejahatan Kamu melakukan keburukan Nerakamu akan ketemu sekarang Rasakan sendiri akibatnya sekarang Di dunia ini, tidak besok Jadi surga dan neraka Versinya saya Siti Jemar itu Tidak nunggu besok Enak dan senang Yang sifatnya fisik Seperti digambarkan dalam nas-nas Tentang surga dan neraka Itu bukan besok Kalau di akhirat fisik Mbak terlalu urgent Dunianya sudah beda Jadi Surga neraka yang digambarkan nakak vulgar di al Itu kan Isinya kenikmatan duniawi. Makan-makanan, beda dari. Kan sebenarnya kenikmatan duniawi yang sekarang juga bisa kita dapatkan. Kalau uangmu banyak, kamu ke hotel bintang lima. Itu just mirip-mirip gitu aja. Butuh apa-apa, datang. Beda dari, kalau uangmu cukup. Kamu mau pesan berapa. Kontak habis malam tujuh kali juga bisa Gambarannya kan mirip kayak gitu Maka bagi saya di jenar Enggak nunggu masa di akhirat kayak begitu Itu semacam Pancingan Setiap muslim Tetap rumusnya Himnalillahi wa inna ilaihi Dari Allah menuju Allah Untuk level tertentu Memang surga dan Neraka penting Untuk mengarahkan hidup, sama kayak anak kecil tadi, biar mau sholat dikati hadiah, nanti kalau sholatnya lengkap bisa hafal Quran, tak kasih gini loh. Nah, itu kan untuk menarik mereka ke situ, setelah di situ ya sudah, dia merasakan hakikatnya, kesejatiannya, surga dan neraka nggak penting lagi. kalau surga neraka dengan gambaran persis fisikal itu sekarang kita juga bisa merasakan, nggak usah nunggu besok nah itu tentang surga dan neraka oke okay. ini pandangannya selanjutnya syukur kalau saya sampai di Tiba di alam kehidupan yang sejati, jadi ini kan ketika CCTV jenner dihancam sudahlah kalau kamu terus-terusan ajaran kayak gini, kamu sebarkan ya resikonya kamu akan dihukum eksekusinya ya mesti mati karena kamu dianggap murtad ajaranmu keluar dari mainstream jawabannya CCTV jenner yang oh, syukur Kalau saya sampai tiba di alam kehidupan sejati Sejak kemarin saya nunggu-nunggu Kapan waktuku untuk nyampe ke hidup yang sejati Bukan alam kematian ini Lah kok dihancam dihukum mati Alhamdulillah Sama kayak alat kemarin kan Alhamdulillah dihukum mati Dalam alam kematian ini Saya kaya akan dosa Siang malam saya berdekatan dengan api neraka Sakit dan sehat saya temukan di dunia ini Lain halnya apabila saya sudah lepas dari alam kematian ini Saya akan hidup sempurna, langgeng, tiada ini itu lagi Jadi dihancam hukuman mati yo berani, takut sama sekali Apa sih hukuman mati itu Justru itu yang sejak kemarin tak tunggu-tunggu Masuk wali bunuh diri Ya rapantes Tapi ini dihukum mati Ayo, ndak takut sama sekali Ya, Seminggu lalu saya bilang kan Bahwa aulia Allah Inna Allah itu Lahofun alaihim walahum Tidak sedih, tidak takut Uang Cuma hukuman mati apa susahnya Tidak akan nyewa pengacara Supaya raja Ya kan padahal kalau dia mau Muridnya banyak yang pejabat juga banyak Kalau mau merontak perang ya meskipun mungkin kalah Tapi kan ya bisa saja Tapi kan enggak Komunitasnya tadi kan mulai ujung Jawa bagian barat Sampai Banyuwangi Jawa bagian paling ujung timur Sudah ada komunitasnya Kalau itu disuruh bergerak itu sudah luar biasa Tapi kan enggak Ngapain sih? Sibuk banget di dunia, wong dunia ini alam kematian. Jadi syukurlah kalau aku mau dihukum mati, itu tak tunggu-tunggu. Aku ndak akan takut. Cuma kemudian ada versi yang bilang, Syekh Siti Jenar dieksekusi. Tapi dia melepaskan sendiri nyawanya. Mirip kayak cerita di Buddha. Luksa. Jadi maksa itu nggak dibunuh nggak diapain ya sudah sekarang sudah saatnya pergi begitu saja dan itu kalimat yang indikasinya ke sana itu ada di salah satu serat jadi katanya Siti Jenar waktu ditantang mendoakan kerja bukan watak saya siapa yang mau mati dibalik loh ya kalau Siti Jenar ngomong mati itu maksudnya siapa yang mau hidup. So, Siapa sih orang yang suka Yang mau hidup Dalam alam kematian Orang kaya akan Orang kaya akan dosa Di alam ini itu Wong kakean dosa Baik balik jika saya hidup Yang tak kena ajal Akan langsung hidup saya Tidak perlu ini itu Jadi sebaliknya Jika aku hidup Berarti mati Hidupku akan langsung enggak perlu repot-repot akan tetapi bila saya disuruh memilih hidup atau mati saya tidak sudi yo, kalau dikon milih milih mati apa milih hidup kalau pengin hidup ya kita enggak mengeksekusi kalau pengin mati kita eksekusi itu itu tersinggung saya Siti Jenar Jadi, bila saya disuruh milih Saya enggak akan sudi Sekalipun saya hidup Biar saya sendiri yang menentukan Jadi, bukan suruhanmu Hidup mati itu Bisa milih sendiri aku Tidak usah wali songo Memulangkan saya ke alam kehidupan Macam bukan wali utama saya ini Enggak ya. usah capek-capek eksekusi lah gak usah cari alat apa enggak usah Mau hidup saja kok minta tolong pada sesamanya Saya nggak akan minta-minta Nah marilah kamu saksikan Saya akan pulang sendiri ke alam kehidupan sejati Nah terus Ya begitu saja terus nyawanya keluar ceritanya selesai Jadi itu salah satu versi Ada satu versi lain yang menceritakan bahwa Ya bener beliau nanti dieksekusi Cuma kemudian Darahnya membentuk kalimat Allah Kemudian ada cerita lagi Mayatnya kemudian dibawa ke demak Di tengah jalan disemayamkan di satu masjid Terus ditutupi Malam-malam para wali melihat Dibuka, terus bercahaya, baunya wangi, ini, terus mereka takut. Ini kalau masyarakat tahu, semakin diidolakan, saya Siti Jenar. Akhirnya, mayat yang bercahaya dan berbau wangi itu disuruh disingkirkan. Kemudian diganti dengan anjing. Jadi terus pagi-pagi banyak orang datang terus dibilang, coba dilihat. Itu rahul perilaku orang yang sesat dan murtad. Begitu dibuka, oh ternyata isinya anjing. Ada juga, jadi versinya banyak. Saya bilang tadi banyak cerita-cerita, banyak mitos-mitos. Ada sebabnya kenapa mitos-mitos itu dibikin. Tapi kalau saya, Yose, kacunya para wali semua, sesuai makam spiritualnya, enggak mungkinlah melakukan tindakan kecil semacam itu. Jadi itu cerita-cerita yang dibikin belakangan Saya ambil satu pengetahuan wong ini ngaji filsafat ya Jadi tentang pengetahuan Seh Siti Jenar mirip kayak Gozali Dia tidak percaya panca indera sama akal Jadi panca indera sama akal itu bisa menipu Apalagi panca indera Yang kelihatan Bagus bisa jelek Yang kelihatan jelek Bisa bagus Oke Panca indera itu Misalnya minum Ini kan rasanya manis Cuma Cuma Kalau setelah ini aku minum air putih biasa yang rasanya nggak manis, air putih biasa ini rasanya agak manis sekarang. Karena ludahku terlanjur kena teh yang manis. Itu baca indera. Gampang sekali ketipu. Apalagi gunung itu kamu lihat dari jauh. Kelihatan kan biru, halus. gitu. Begitu kamu mendekat, wah wow, keronjal geronjal Banyak jurangnya, banyak Tikungannya, banyak tumbuhannya Jadi kalau ada orang Dari jauh kelihatan mulus Dari dekat wah, Berarti tipe gunung Jadi waj- wajahnya Dari jauh mulus Dari dekat Banyak tanjakan ton, turunannya Oke okay. Itu panca indera Gampang ketipu Bau juga begitu Lidah juga begitu Jadi Jadi Indra tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup jadi enak dan tidak enak fisikmu itu bukan kebenaran yang sejati akal juga begitu pikiran angan-angan dan kesadaran yang berasal jadi Panca Indra juga begitu akal itu bisa gila bisa sedih bisa bingung bisa lupa bisa tidur bisa tidak jujur Jangan dikira akal itu kan kamu selalu bilang yang pelajar filsafat rasional pak rasional lah rasional. iyalah rasional itu proses kerjanya. Tapi misi yang kamu tempel kan di rasionalitas itu bisa tak jujur, bisa untuk kepentingan tertentu, bisa manipulatif. Alasan rasional kan bisa jadi bikin. Misalnya kamu sama pacarmu berdua nginep di hotel semalam aja nggak lama-lama nah, terus ada orang kritik, terus kamu jawabnya rasional kenapa sampean kok usil ini kan pacar-pacarku tak, masuk ke hotel berdua suka sama suka enak sama enak sampean kok cerewet gak ada hubungannya sama hidup sampean toh kalau seandainya ada resikonya apa, resiko jelek apa kan kita siap nanggung-nanggung sendiri, sampai gak usah usil deh, Dan itu kan rasional yang aku pakai narkoba, aku tak pakai, pakai sendiri beli pakai uangku sendiri mabuk-mabukku sendiri, ngapain yang lain kok usil akal kan itu gitu jadi jangan terlalu percaya sama akal akal bisa manipulatif E. Termasuk nas yang dimanipulasi Karena nas itu kan nggak bunyi Yang memunyikan nas itu kan akal Makanya nas itu kan selalu ketika berhadapan dengan manusia Bentuknya berubah jadi tafsir Sehingga lahir banyak sekali tafsir Banyak sekali Kitab-kitab tafsir Banyak sekali tokoh-tokoh mufasir Sesuai versi kapasitas Akalnya masing-masing Maka jangan percaya sama akal Jangan terlalu percaya sama panca Indra, Yang disarankan oleh Siti Jenar adalah Intuisi pengalaman langsung Laku Jalani Rasakan sendiri Kalau bahasanya Nabi Muhammad ya tanyakan hatimu deh Benar dan salah Kalau ditanyakan akan ya Yang sesuai kecenderunganmu Pasti kamu anggap benar Tapi coba deh Hatimu ditanyain, Pengalaman nyatamu, faktualmu ditanyakan Intuisimu disuruh tajam Ya biasa Ini epistemologi Yang ada di hampir Semua sufi Jadi epistemologi Intuisi Kapan-kapan kita dalami itu. Terus, yang keras dikritik oleh Syekh Siti Jenar adalah kelompok santri dan ulama. Makanya mereka nanti disebut kelompok abangan. Jadi, menurut Siti Cenar, ulama dan santri itu hanya levelnya sembah rogo. Hanya level fisik yang diopeni. Halal haram, mubah makruh, mupeni fisik. Padahal tugas manusia yang lebih utama itu adalah kemuliaannya. Padahal Nabi diutus li utamimah makarimol akhlak, moralitasnya, batinnya. Sementara para ulama Para santri, katanya saya Siti Jenar Sibuk dengan dogma Sibuk dengan rayuan surga Dan ancaman neraka Padahal surga dan neraka itu kan hidup kita sehari-hari Itu yang bikin Umat Jadi terkungkung Dan tergantung pada ulamanya. Karena yang paling ngerti tentang syariat ya ulamaknya. Jadi jebakannya di situ. Akhirnya apa? Santrinya tidak bisa menomor Allah. Yang jadi nomor satu ulamaknya, kiainya. Yang diminta fatwa halal haram ulamaknya, kiainya. Bahkan kamu tanya ke kiyainmu, Pak Yai, saya kira-kira masuk surga apa enggak? Ya ini izin ditaloni. Dan kamu izinkan mereka untuk memfonismu masih muslim, apa sudah murtad, apa sudah kafir, besok kamu masuk neraka apa enggak. Dan ini yang jadi sumber kritiknya saya, Siti Jenar. Jadi, relasi ulama-santri itu tidak ada bedanya dengan relasi raja dan rakyat. Kawula dan gusti yang terpisah, yang hierarkis satu di atas, satu di bawah. Dan ketika ada hirarki, itu berarti tauhid tidak bisa 100%. Ada sesuatu selain Allah yang diposisikan di atas. Kalau dalam bahasa hadis Yang di atas itulah namanya Zolim, yang di bawah namanya Madlum Dan Nabi Wanti-Wanti Unsur ahoka Zoliman au Jadi Jangan mau ada hirarki Dalam hidup kita, itu pesannya Sesetijener, pesannya egaliter Apakah itu Ulama sama santri, pemerintah sama rakyat, termasuk Dosen sama mahasiswa Termasuk dosen sama rektor Termasuk rektor sama menteri Termasuk menteri sama presiden Jangan ada hirarki Kita saling menjalankan fungsi masing-masing Tapi jangan memposisikan di atas Jadi orang yang menindas Atau merelakan dirinya ditindas Itu sama-sama bukan mewahid Nah duduk di disitu Itulah kenapa saya Siti melakukan gerakan besar dengan gerakan lemah abangnya. Bikin pusat-pusat pendidikan masyarakat untuk egalitarianisme. Tentang kewalian. Sebenarnya agak panjang, tak potong sedikit. Jadi kenalilah sendiri guru-gurumu Hati-hati Jangan suka meremehkan orang Yang ada di sekelilingmu Siapapun dia Siapa tahu dia kekasihnya Allah Para walinya Allah Jadi Tapi dia sendiri kelihatannya gak yonda. Memang wali yang sejati Kadang malah enggak ngerti kalau dirinya wali Malah justru belum ternyata adalah Orang yang ngerti Apalagi ngaku dirinya wali Itu biasanya levelnya langsung merosot Wali yang sejati Itu digambarkan Malah dia tidak mengerti Kalau dirinya wali Itu untuk jaga-jaga Biar tidak sombong Nah kalian kenalilah Orang-orang ini Jangan sampai terlewatkan Katanya Siti Jenar. Sebenarnya para kerasnya panjang Tak potong sedikit Kekasih awal itu buat cahaya Jika ia berada di kejauhan Kelihatan sekali terangnya Namun jika cahaya itu didekatkan ke mata Mata kita akan silau Dan tidak bisa melihatnya dengan jelas Semakin dekat cahaya itu ke mata kita Maka semakin mata kita buta tidak bisa melihatnya Engkau bisa melihat cahaya kewalian pada diri seseorang yang jauh darimu Namun engkau tidak bisa melihat cahaya kewalian Yang memancar dari diri orang-orang yang terdekat denganmu Maka jangan meremehkan orang Jangan merendahkan orang Jangan melecehkan orang dalam bentuk apapun Karena selain bahwa jangan-jangan diawali Jangan-jangan dia dicintai Allah Juga aktivitasmu melecehkan dan meremehkan orang Itu menunjukkan kesombongan Menunjukkan kamu memposisikan dirimu sebagai Tuhan baru Menunjukkan anak al Menunjukkan kamu ngaku sebagai Engkau yang paling benar Dan anaknya bukan anak Allah Tapi anak yang egois Anak yang menunjuk dirimu sendiri Bukan Allah Nah itu arahnya sesi situ jenar ke situ Jadi jangan sampai Makanya nasihatnya si Abdul Qadil Jawa kan gitu Ketemu siapapun anggap dia Lebih dekat pada Allah Dibandingkan kamu Kalau ketemu yang lebih muda, anggaplah, wah tua dosanya masih sedikit, dosaku lebih banyak, mesti aku lebih tua. Kalau ketemu yang lebih tua, anggaplah, wah orang tua ini mesti ibadahnya lebih banyak dibandingkan aku yang masih muda. Ketemu orang bodoh, sementara kamu merasa pinter, anggaplah yang bodoh itu kalau dia berdosa karena dia nggak tahu orang dia bodoh. Jadi dimaafkan, orang enggak tahu kan dimaafkan. Tapi sementara kamu yang pintar, kamu melakukan dosa padahal kamu tahu. Jadi dia levelnya lebih tinggi darimu, yang bodoh itu. Kalau kamu ketemu orang pintar, ya lebih gampang. Yang pintar itu pasti ilmunya lebih banyak, amalnya lebih banyak. Sementara kamu yang bodoh, ilmumu sedikit, amalmu lebih sedikit. Jadi cara mengambil sudut pandangnya selalu di bawah. Jangan ngambil yang di atas Nanti lahirnya sombong Itu Syekh Abdul Qadir Jailani Kapan-kapan kita pedah beliau Oke okay. Terus Terakhir oh, Masih ada lagi Jadi ini politiknya Kemarin juga yang alah-alah kita lihat Politiknya Jadi Syekh Siti Jenar Itu sebenarnya Tadi sudah saya singgung sedang mendobrak logika raja dan rakyat, kawulo dan gusti Zaman rumah ini masyarakat masih menganggap bahwa yang namanya raja itu adalah titisannya dewa. Ajaran ini namanya Bhagavatisme. Oh, kalian mungkin ada cerita-cerita Ramayana Mahabharata dengan Krisnanya itu kan pengaruh Hindu bahwa Raja itu titisannya Dewa karena dia titisannya Dewa maka dia posisinya mirip Tuhan yang lain berarti abdinya hambanya, kavulonya. nah Seh Siti Jenar muncul dengan gerakan sosialnya untuk memberantas pambangan ini Jadi tidak raja juga manusia biasa kok Tidak harus orang Jadi kawulah di hadapan Raja Kita hanya kawulah di hadapan Allah Allah lah penguasa itu bukan raja Jadi egalitarianisme Semacam ini Yang disebarkan oleh Sehsitijenar si Ya mesti aja ini menggerisakan Luar biasa Bagi raja saat itu Maka dipakailah MUI-nya saat itu Dewan Wali Songo Untuk menyidangkan Siti Jenar. Dan jangan salah Wali Songo itu ya Sembilan wali tapi itu semacam MUI memang hari ini Tapi yang ngumpul bareng Sunan Ampel sama Sunan Muria nanti di fase tertentu Sunan Ampel sudah enggak ada. Nanti diisi Sunan siapa lagi dan jadi semacam dewan para wali. Jaraknya agak jauh sekitar 200-an tahun Antara wali. Wali awal sama wali akhir di cerita wali-wali itu. Dan beberapa kadang enggak nyambung cerita-ceritanya karena memang mitos-mitosnya banyak seputar Wali Songo. Tapi mereka pasti ada. Jadi tidak berarti terus Kalau banyak mitosnya terus tidak ada enggak. Mereka pasti ada Buktinya apa? Jawa yang hampir 100% Islam Itu kan Islam itu masuk ke Indonesia Sekitar abad ke-7 Tapi sampai sekitar abad ke-12 Jumlah umat Islam Tidak ada 10% Nanti sekitar abad ke-12 Itu baru datang Para wali ini Tidak ada satu abad setelah itu Hampir semua orang Jawa jadi muslim Itu bukti suksesnya dakwahnya Wali Songo Ya meskipun intrik-intrik politik Kecil pasti terjadi Jadi Siti Jenar ini masuk di Kritik pada Kerajaan Jadi maka yang tidak heran Terus dia Dibenci oleh raja Dipanggil menghadap pun dia tidak mau Karena bagi dia yang bisa manggil aku ya hanya Allah Yang aku sendiri ya Allah malah dipanggil gimana Nah itu yang ada di sesi Siti Jenar. Maka dia terus dianggap makar Akhirnya dia tidak dipanggil tapi didatangkan ke sana para wali Sampai kemudian Sunan Bonang yang datang langsung menjemput Dan Nama Syekh Siti Jenar mulai populer ketika Sunan Bonang memperkenalkan Bilaunilo Siti Jenar Nama Syekh Siti Jenar diperkenalkan di depan para wali Meskipun di sidang pertama itu sebenarnya gak langsung dieksekusi Dikasih masukan cobalah gak usah gitu lagi kasihan masyarakat yang masih awam dan seterusnya Itu masih ada jangka waktu setahun Sebelum dieksekusi Di jangka waktu setahun ini Sunan Kali Joko yang disuruh ngawasi. Nanti mungkin ada yang pernah lihat filmnya, Siti Jenar Sunan Kali Joko. Meskipun dramatisasinya banyak, tapi ilmunya sebenarnya agak mirip Sunan Kali Joko sama Siti Jenar. ini. Meskipun kemasannya agak berbeda. Sunan Kali Joko lebih halus, pakai media budaya. Sementara Siti Jenar agak frontal. Itu yang bikin banyak awam salah paham. Tapi kandungan ajarannya kalau diteliti sebenarnya nggak jauh. Dan setahun itu terjadi banyak diskusi, banyak adu pendapat antara Siti Jenar sama Sunan Glijo. Oke, terus ini terakhir. Kenapa kemudian banyak sekali mitos-mitos yang jelek-jelek justru muncul ke permukaan? Ada analisis lain. bahwa cerita Sunan Kalijogo ini yang yang jaraknya 200-300 tahun setelah cerita itu kok jadi banyak mitos itu ada analisis bahwa cerita ini cerita Sakti Jenar yang dieksekusi itu dipakai oleh Sultan Agung untuk membangkitkan moral pasukannya jadi kan Sakti Jenar itu terahnya Jadi murid-murid besarnya yang tadi Ki Ageng Pengging sampai Joko Tingkir dan keturunannya itu kan nanti dilanjutkan di Mataram Islam yang sekarang jadi Jogja dan Solo itu. Nah, jalannya kan zaman Sultan Agung. Nah, zaman Sultan Agung untuk menyebarkan kekuasaan itu kan menyerang daerah-daerah Surabaya, Pasuruan itu kan diserang untuk ditaklukkan. Sebagian besar daerah-daerah ini adalah miliknya para wali Kiri, tuban, dan lain-lain itu kan daerah-daerahnya para wali Para jurit ini kan muslim juga semua Cuma ya agak gimana kalau harus bertarung sama saudaranya sesama muslim Apalagi tempatnya para wali Nah untuk membangkitkan semangat biar mau bertarung ini cerita-cerita mitos tentang Sunan apa tentang Siti Jenar yang dieksekusi, yang digati anjing dan macam-macam diangkat. Dengan cerita ini, ini pasukan paparan yang Pedalaman ini kan agak panas ini. Wah, Sunan kowe diginiin. Ini guru guru ya diginiin, kurang ngajar wali-wali itu memang. Ah, semangat bertarungnya Bangkit Maka mereka siap untuk tarung meluaskan wilayah jajahannya Mataram saat itu. Jadi ada ada analisis semacam itu dan itu yang masuk-masuk akal saja. Karena politik itu kan memang caranya selalu begitu. ya kayak gimana Orde Baru memanfaatkan mitos PKI, gimana. Jaman Soekarno memanfaatkan mitos revolusi dan yang sejenisnya. Gimana zaman reformasi memanfaatkan mitos demokrasi dan yang jadi macam-macam mitosnya banyak. Jadi kadang-kadang yang masuk ke memori masyarakat itu yang mitos-mitos, bukan yang ajarannya. Maka yang ada di kepalamu sesi tiga itu kan kebanyakan cerita-cerita mitosnya. Mulai dari cacing lah, mulai dari dibunuh, diganti anjing lah, mulai yang itu Sementara ajaran-ajaran fokus tadi tidak muncul Sehingga orang cepat menganggap bahwa dia sesat, alirannya al-halaj, mengaku Tuhan tipe. Nah itu yang terjadi di kita selama ini Jadi yang jelas Ceritanya Kak Mir dengan al Beliau dieksekusi Entah kemudian memilih Kematiannya sendiri Kayak di bukunya Pak Munir itu Atau dieksekusi Atau mungkin ada jalan lain Tapi yang jelas dia harus berkorban Demi ilmunya Demi ajarannya Sama kayak Al-Halat, sama kayak Sokrates Termasuk Demi besok Ibadia, dia demi ajaran-ajaran Neoplatoniknya sehingga Dianggap murtad Oke, okay, saya kira itu Yang Siti Jenar Martir Sekali lagi minggu depan Kita ketemu dengan Filosof perempuan Kurang lebihnya mohon maaf Wallahu a'lam bisawab Wallahu muwafiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh